0: Hallo und herzlich Willkommen zum Passion and Profit Podcast. Mein Name ist Andrea Lekis und hier sprechen wir zu Beratern und Dienstleistern im B2B, die noch mehr in ihrem Business erreichen wollen. Regelmäßig beleuchten wir Themen wie Produktivität, Marketingstrategien und Mindset. Unser Ziel ist es, Ihnen jedes Mal etwas Neues zu präsentieren, das Sie sofort anwenden können, damit Ihre Firma wächst.
1: Und heute sprechen wir darüber, warum es wichtig ist, seine Kunden besser
0: kennenzulernen und natürlich auch, wie man das macht. Hallo, hier ist Mike Lickies. Wir haben den heutigen Podcast in drei Teile unterteilt. Das heißt, wir schauen uns an, warum ist es wichtig, seine Kunden besser kennenzulernen? Äh, was kann das sein, was man da benutzt, um seine Kunden besser genau, kennenzulernen? Ja. Und im dritten Teil gibt es auch eine ganze Reihe von Beispielen, wie sie da vorgehen können. Genau. Starten wir also mit dem Warum.
1: Genau, warum. Nun, der offensichtlichste... Fehler oder das offensichtlichste Warum ist eigentlich für mich, man sollte seine Kunden besser kennenlernen, um grobe Fehler zu vermeiden. Grobe Fehler bei seinen Angeboten,
0: grobe Fehler im Marketing und so weiter. Ich würde gerne ein Beispiel an der Stelle machen. Ja. Ähm, weil you don't see what you don't see. Also man kann selber als Anbieter nicht unbedingt sehen, was für einen Kunden die Probleme sind, die dann zu diesen Fehlern führen. Das heißt, das, was wir subjektiv oder objektiv als Fehler sehen würden, ist womöglich bei einem Kunden noch gar kein Fehler und vice versa. Das heißt, ein Kunde kann etwas als problematisch betrachten und deshalb nicht kaufen. Und darum geht es ja, dass eben der Kunde das nicht als Hürde betrachtet. Und das ist eine der hervorragenden Möglichkeiten, die wir haben, um herauszufinden, wo denn etwas bei uns hakt. Und das Beispiel, das ich nennen möchte, ist etwas, das wir als sogenannte Umfrage nach dem Kauf bezeichnen. Da sind wir schon bei einem Was, nämlich einer, einer Umfrage, aber das Beispiel passt halt so gut, um klar zu machen, was für Fehler meinen wir. Wir haben eine Umfrage nach dem Kauf, haben wir seit vielen, vielen Jahren gemacht, und darin sind fünf Fragen enthalten. Und die wichtigste Frage, aufgrund derer wir wahrscheinlich am ehesten und am häufigsten Dinge in unserem Marketing verändert haben, ganz einfach auch technische Dinge, ist die Frage, was hätte sie fast davon abgehalten, zu kaufen? Mhm. Und der Punkt, warum wir diese Umfrage nach dem Kauf machen, ist erstens, dass wir damit eine, einen o haben von einem echten Kunden. Es macht nämlich wenig Sinn, einen o zu haben von einem echten Nichtkunden. kunden <lacht> Absolut. Was der nämlich sagen wird, ist was ganz anderes. Und spielt für unser Business eigentlich nicht die geringste Rolle. Ganz genau, es spielt einfach keine Rolle. Ich hätte ja fast gekauft, wenn das Angebot fast noch billiger gewesen wäre und es fast in meine Zielgruppe und so weiter. Und diese Umfrage nach dem Kauf bringt oftmals ganz handfeste Informationen, die man sofort ändern kann. Ein Beispiel. Wir hatten mal eine Situation, da musste aufgrund gesetzlicher Veränderungen die Mehrwertsteuer irgendwie anders ausgewiesen werden. Und wir haben ganz plötzlich äh, nicht mehr die Mehrwertsteuer inkludiert gehabt im Preis, sondern die kam hinterher ähm, beim Auschecken. Also wir haben die Nettopreise ausgewiesen. Wir, genau, wir haben die Nettopreise ausgewiesen und ganz plötzlich sah man, oh, da kommt ja auch noch eine ganze Menge on top. So, und plötzlich sagten einige Kunden, ich hätte fast nicht gekauft bei einem Angebot, das mehrere hundert Euro gekostet hat, wegen dieser Tatsache. Vorher haben wir auch noch gesagt, ja was, was... Was
1: insofern erstaunlich ist, Entschuldigung, was insofern erstaunlich ist, weil ja die Mehrwertsteuer eigentlich in einem Business
0: keine Rolle spielt, weil die kann ich ja absetzen als Vorsteuer. Absolut. Und da haben wir ein gutes Beispiel dafür, dass die Dinge, die einen stören, nicht logisch sein müssen. Exakt. Ja? Ja. Logisch muss man sagen, als Businessinhaber wissen wir den Unterschied zwischen Netto und Brutto und wir können das absetzen, ganz genau, genau wie du sagst. Nur subjektiv ist es so, dass plötzlich eine Überraschung kommt. Ich schätze, das hat damit zu tun, dass wir als Businessinhaber die meiste Zeit in unserem Leben keine Businessinhaber sind oder nicht die meiste Zeit, aber wenn wir kaufen, sind wir ganz oft keine Businessinhaber. Genau. Ja. Wir kaufen Kleidung, wir kaufen Lebensmittel, wir kaufen Möbel und da kommt, da ist, ist die Mehrwertsteuer eben nicht so, dass sie für uns keine Rolle spielt. Ja, das ja. heißt, ich, ich rate einfach mal, dass diese, diese Gewöhnung an diese Tatsache. Eine Rolle spielt so. Aber was wirklich entscheidend ist, ist der Punkt, dass wir daraufhin, wir haben gedacht, ja komm, das ist jetzt nicht so wichtig, jeder weiß das. Wir sparen uns sozusagen den super Aufwand, der damals nötig war, um die Mehrwertsteuer auszuweisen. Und das haben wir dann natürlich schnell korrigiert. Du hast technisch eine super Lösung gefunden, was wir ohne mehrere Aussagen von, von Kunden nicht gemacht hätten.
1: Wodurch uns wahrscheinlich dann Einiges an Umsatz flöten gegangen wäre. Absolut, absolut. Ja, ja, ja. ich habe ich habe noch ein anderes Beispiel, mhm. ähm, wenn oder mittlerweile ist ja zumindest bei unseren Kunden relativ klar, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, welche Probleme hatten Kunde und welche Probleme können wir lösen. Also nicht so sehr vom Produkt ausgehen, sondern vom Problem des Kunden. Mhm. Aber hier passiert sehr oft, dass die Anbieter die Probleme von, aus ihrer Sicht betrachten. Und die Kunden selbst ihre Probleme in der Form gar nicht kennen. Ja, es ist, es ist wie wenn ich zum Arzt gehe. Ich habe Schmerzen, ich habe Symptome, aber, und bezeichne das als Problem. Ja, ich habe das Problem Rückenschmerzen, mhm. aber die Rückenschmerzen sind nur das Symptom. Das eigentliche Problem mag ganz woanders liegen. Und, äh, das, das vergessen viele Anbieter, dass Sie ein Problem nennen, was der Kunde nicht kennt, aber er spürt die Symptome und wenn ich mit den Kunden spreche und deshalb sind Umfragen so wichtig, kann ich halt in das Erleben der Kunden reinschauen und kann vielmehr darauf achten, okay, wie machen sich denn die Probleme im Alltag der Kunden bemerkbar, welchen Frust haben sie, welche, welche Ängste haben sie und so weiter und so fort. Ja, wenn ich einfach nur ein Problem nenne und die Kunden sagen, ja, so what, hilft mir das natürlich überhaupt nichts.
0: Ganz genau, ja. Und ähm, der zweite Punkt ist natürlich, also der erste Punkt, den wir jetzt gerade abgedeckt haben, ist die Tatsache, dass rein oberflächlich irgendwo Dinge auftauchen können, die dazu führen, dass ein Kunde den Kaufprozess nicht abschließt, ja. weil er eine Frage hat, weil was unklar ist, weil ihn was ärgert etc. Der zweite wirklich wesentliche Aspekt ist, dass wir entweder hingehen können und verstehen können, welche Angebote sind denn für unsere Kunden wichtig mhm. beziehungsweise was müssen wir an bestehenden Angeboten ähm, optimieren. Und ähm, zum zu der Frage, welche Angebot mache ich, also welche Angebot stelle ich her, ähm, da gehen wir im dritten Teil bei den Beispielen noch näher drauf ein. Da muss man nämlich ein bisschen drauf aufpassen. Das ist etwas trickreich. Ich sage nur Henry Ford, wenn der seine Kunden gefragt hätte, was hättest du denn gerne? Hätten die gesagt oder haben die gesagt schnellere Pferde? Ganz so einfach ist es halt nicht zu sagen, oh, ich frage mal meine Kunden, dann sagen die mir ganz genau, was sie zu machen haben. Ja. Aber wo es wirklich eine gute Idee ist, hinzuhorchen ist, wenn man Angebote verbessern kann. Absolut. Und verbessern kann hier zum Beispiel auch bedeuten, dass ich einfach nur in Anführungszeichen ähm, einen anderen Titel vergebe. Also wie ich mein Angebot nenne. Ich kann eine andere Beschreibung geben auf einer auf einer Salespage, auf einer Verkaufsseite. Ich kann andere zusätzliche Boni mit reinnehmen. Also wenn das Angebot schon fertig ist und ich sage, nee, das ist eigentlich doch gut.
1: Ja, ja. Und ja. was ja auch viele vergessen ist, dass Gibt ja den schönen Spruch, die Lösungen von heute sind die Probleme von morgen, mhm. ja, dass ich mit meinem Angebot vielleicht tatsächlich etwas ganz Tolles erziele, dabei über, aber übersehe, dass entweder in der Umsetzung oder wenn umgesetzt wurde, automatisch das nächste Problem entsteht, was vielleicht dafür so, da, da, dazu führen kann, dass ein Kunde im Endeffekt nicht kauft.
0: Ja. Absolut. Das heißt, er hat hier, ich schmeiß jetzt einfach noch einen schönen Marketing-Terminus rein. Wir sind gerade an der Stelle, wo das Geld verdienen sehr viel leichter wird, weil man nämlich die Folgeprobleme oder leichter werden kann, wenn man das berücksichtigt, weil man die Folgeprobleme der Kunden dann auch in Angeboten abdeckt. Und Dan Kennedy, einer der... Ja, Marketing-Gurus, die wir auch sehr schätzen, der viele Bücher geschrieben hat, nannte diesen Aspekt The Ladder, also quasi die Leiter, mhm. wo du einfach erkennst, oh, wenn ich meinem Kunden jetzt beispielsweise beibringe, ja, nehmen wir mal die Tatsache, dass sich jemand gründet, ein Angebot erstellt. Und dann ist die erste Frage, ups, wie schreibe ich das? Das heißt, er hat eine, 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 genau, wie bringe ich das rüber? eine textliche Herausforderung oder eine Copywriting-Herausforderung. Er hat sich jetzt was überlegt, was konzipiert und dann kommt's: wie schreibe ich das, wie mache ich das und so weiter. Dann kommt das nächste wahrscheinlich, wie setze ich das um, mit welchem technischen Details setze ich das um. Und je mehr jemand auf, der, auf dieser Reise als Unternehmer weiter voranschreitet, umso größer werden normalerweise die Herausforderungen. Ja. Also ja. wenn ich mich vergrößern will, wie stelle ich Mitarbeiter ein? Welche Mitarbeiter stelle ich ein? Etc. pp. Also, in, in diesem Punkt allein, und dazu können wir vielleicht irgendwann mal einen Podcast machen, ist sehr viel Umsatzpotenzial enthalten. Mhm. Der dritte Aspekt des Warum das so wichtig ist, da haben wir schon so ein bisschen jetzt in den letzten Punkten angesprochen, dass es spielt eigentlich immer eine Rolle, warum es so wichtig ist, ist, dass wir nicht die Sprache, die wir als Anbieter naturgemäß verwenden verwenden sollten mit Kunden, sondern die Sprache unserer Kunden. Du hast im Prinzip, gerade als du das Beispiel mit den Symptomen, mit dem Rücken, Rückenschmerzen genannt hast, und dass man dann zum Arzt geht und man sagt ja nicht dem Arzt, ich habe hier eine spinale Vertik, was auch immer, keine Ahnung. Ich, mir fällt jetzt kein Fremdwort dafür ein. Aber das tut ein, ein Patient in dem Fall, ein Kunde nicht, sondern der kommt mit einer anderen Beschreibung dessen, als äh, wir sie benutzen
1: würden. Genau. Und da haben wir schon einen ganz wesentlichen Punkt, worum es in Umfragen geht und worum es nicht geht. In Umfragen geht es nicht so sehr darum, irgendeine äh, irgendein statistisch relevantes Ergebnis zu erhalten. Denn um ein statistisch relevantes Ergebnis zu erhalten, müsste ich in vielen Fällen tausende von Antworten haben und auswerten. Mhm, ja. Und äh, das ist für die meisten so nicht machbar. Sondern ja. es geht eher darum Wirklich das Ohr am Kunden zu haben und den Urton des Kunden zu
0: erfahren. Ja, und ich vermute mal, dass du genauso wie ich ein besonderes Beispiel von uns aus ich denke, 20 Jahren Firmengeschichte im Kopf hast. Mike hat mal ein ganz fantastisches Produktkurs erstellt, der etwas mit dem Verkaufsprozess zu tun hatte. War fantastisch, natürlich, selbstverständlich. Und hat das genannt das Sherpa-Prinzip. Und es dümpelte in unserem äh, Shop so vor sich hin, mhm. weil die Idee dahinter war, ein Sherpa ist jemand, der sagt, du das besser, du hast das ja. erdacht.
1: Ein Sherpa, der bei Hochgebirgsexpeditionen, Ortskundiger, mhm. der Hochgebirgsexpeditionen dabei hilft, den sicheren Weg beispielsweise hoch auf den Berg zu finden.
0: Ja, ein wunderschönes Bild. Ich habe nicht widersprochen. Allein als dann der Kurs nicht gekauft wurde, haben wir uns die Köpfe gekratzt. Und wir haben damals sehr, sehr viele Umfragen gemacht. Also wir haben äh, angefangen von wirklich Multiple Choice über auch äh, Kundeninterviews, die wir geführt haben. Ich weiß noch, wir haben irgendwann mal eine komplette Woche Kundeninterviews geführt. Und irgendwann dämmerte uns, dass die Kunden einfach nicht wussten, was sie damit anfangen sollten oder was mhm. das für ein Problem löst. Und in dieser Interviewreihe fiel ein Begriff immer wieder, nämlich der Begriff die Spreu vom Weizen trennen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich in dem Zusammenhang, ich habe natürlich etwas mehr dazu geschrieben im Newsletter und habe dann schlicht verlinkt auf diesen Kurs, wo man dann die Bräu vom Weizen trennt und dadurch weiß, dass bla bla bla. Und an dem Tag haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, 6.000, 8.000 Euro Umsatz gemacht, nur dadurch, dass ich eine andere Wortwahl getroffen habe, und zwar die Wortwahl unserer Kunden. Ja, ja. Und jetzt natürlich im Nachhinein gucke ich da drauf und sage, mein Gott, wie konnte uns das da durchgehen, wie konnten wir das übersehen?
1: Ja, und das ist genau das, was immer wieder passiert, wo, wovor wir auch heute noch nicht gefeit sind, mhm. weil, und das ist auch ein Thema, aber das haben wir schon oft gesprochen, wir alle halt dem Fluch des Wissens unterlegen sind. Man kann nicht mehr nicht wissen, was man bereits weiß. Mhm. Und man macht deshalb als Anbieter oft den Fehler, und man sieht das beispielsweise auch bei Ärzten oder, oder, oder anderen Fachpersonal, sage ich mal. Man macht immer wieder den Fehler, dass man denkt, die Kunden wüssten etwas oder die Kunden hätten den gleichen Kenntnisstand, die Kunden würden etwas genauso sehen, weil man sich halt nicht mehr vorstellen kann, wie die Welt ja. ohne diese Dinge ist, ja, ja. weil man halt nicht mehr nicht wissen kann, was man bereits weiß ja. und das ist die Schwierigkeit eigentlich genau daran, weshalb es so so wichtig ist, sich immer wieder daran zu erinnern, wie es so schön heißt, in den Schuhen des Kunden zu gehen.
0: Ja, und es geht sogar, ich würde gerne ganz kurz, wenn ich das schaffe, schnell zu thematisieren, eine Geschichte anbringen, die im Medizin, in der, im Medizinbereich angesiedelt ist. Und zwar ist ein, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat jemand mitbekommen, wie problematisch es für Kinder ist, in ein CT zu gehen. Also so eine Maschine, die einen quasi halb verschluckt, um nähere Informationen über potenzielle Krankheiten herauszufinden äh, und Also ein Computertomograph. Und äh, ich finde schon, ich musste da ein paar Mal rein und ich finde schon, dass als, ich will nicht sagen Erwachsene, aber sehr viel älterer als ein Kind, ist das eine sehr bedrohliche Situation. Allein aufgrund der Tatsache, dass man weiß, hier ist etwas nicht normal, hier ist etwas womöglich bedrohlich. Und das war so, dass das dass die Kinder vollkommen gestresst waren, dass die Eltern vollkommen gestresst waren, dass es sehr viel Geld dadurch auch kostete natürlich das Krankenhaus, weil die nicht so viele Termine machen konnten, weil die die Kinder nicht beruhigt bekamen, weil die Kinder teilweise wieder nach Hause gehen mussten. Und was da passiert ist, und ich sehe zu, dass ich davon äh, das Video finde und es unten in den Shownotes verlinke, dieser Mann ist hingegangen und hat ganz andere CTs gebaut. Ja. Und dass ich, ich sehe, dass du dich erinnerst, weil ich dir das mal gezeigt habe. Das heißt, die Kinder kommen jetzt in einen Raum, wo zum Beispiel ein Dschungel nachgestellt ist. Das heißt, die Wände sind angemalt in grün und mit, mit Tieren, mit Schlangen, mit Blumen. Und dieses Gerät passt thematisch in dieses Szenario rein, was selbstverständlich dazu das führt. Das
1: heißt, es wird so etwas, was die Kinder... Exploren, das heißt, was die Kinder erforschen können.
0: Ja, was 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 erstmal neugierig macht und wo Kinder sagen, oh, was ist das? Und ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, welche welche Ergebnisse das hatte, weil es schon ein paar Jahre her ist, dass ich davon gelesen habe. Die haben also nicht nur eine Art von unterschiedlicher Maschine gebaut, sondern die haben ganz viele verschiedene Themen gemacht. Ich glaube, da war auch mal bei äh, irgendwas mit Wild West oder äh, hier Disneyland. Hat alles super funktionieren. Ich bin ganz sicher, es hatte Auswirkungen darauf, wie sehr zum Beispiel Eltern dann mit ihren Kindern, wenn das nötig war, dorthin gefahren sind und nicht woanders sind. Das war, glaube ich, sogar GE, General Electric. Um, und ich habe gedacht mein Gott, so viel Gutes kann ein Ingenieur tun. Ja. Wahrscheinlich, weil seine Tochter, Enkelin, Sohn, was auch immer das mal erlebt hat. Anyway, ähm, die ja. Kernaussage darin ist, dass jemand verstanden hat, wie die Auswirkungen auf jemanden sind, der anders ist.
1: Genau, also es geht eigentlich, wenn ich das mit meinen mhm. Worten wiedergeben darf, es geht darum, sich in die Lage zu versetzen, mhm. empathisch sein zu können. Mhm. Indem ich weiß, wie der Kunde spricht, wie der Kunde denkt, wie der Kunde fühlt. Mhm. Ja, und dazu habe ich jetzt noch ein kurzes Medizinbeispiel. Ich höre gerade ein ganz interessantes äh, Hörbuch, der mhm. Expectation mhm. Effect, also wo es darum geht, wie unsere Erwartungshaltung mh, bestimmte Sachen in unserem Leben beeinflusst. Und äh, man hat beispielsweise in Studien herausgefunden, dass ein empathischer Arzt, der halt Verständnis hat für unsere Situation und das uns auch zeigt, maßgeblichen Einfluss hat mm. auf den Heilungsverlauf. Man hat festgestellt, dass Patienten, die einen empathischen Arzt haben, 20 Prozent schneller gesund werden. Das heißt, wenn ich einen durchschnittlichen Krankheitsverlauf habe von fünf Tagen, von dem ich krank geschrieben bin, werde ich mm. einen ganzen Tag eher gesund geschrieben vom Arzt. Wahnsinn. Ja, das ist allein... Ähm, äh, die, 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 diese Macht, die dahinter steckt, wenn jemand sich verstanden fühlt. Ja, Und wenn man das natürlich jetzt aufs Business überträgt, was das für Kunden bedeutet, wenn die sich von dem Anbieter verstanden fühlen. Ja, ja,
0: ja. exakt, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Und damit würde ich dann auch gerne dieses Warum äh, verlassen mit dem letzten Satz von mir, nämlich wenn wir uns einfach nur vor Augen führen, Situationen, in denen wir uns absolut nicht verstanden, nicht angenommen, nicht gesehen gefühlt haben, äh, wann immer das auch war, dann haben wir dafür sozusagen das Gegenbeispiel, wie wir als, als Anbieter agieren sollten. Was selbstverständlich nicht bedeutet, dass wir jeden Kunden annehmen müssen. Nein. Ja? Du gar nicht. Äh, denn an der Stelle sind wir ja, das, das ist ja das, was wir mit diesem Thema uns beleuchten wollen und das zeigt auch wiederum, wie wichtig es ist, dass wir nicht jeden Kunden annehmen, weil wir können nicht mit jedem so empathisch sein. Wenn wir jemanden nicht verstehen, können wir das nicht. Ja. Okay, damit gehen wir zum zweiten Punkt, nämlich zu dem, ja, was können wir denn machen?
1: Ja, wie lernen wir jetzt unsere Kunden mhm. besser kennen? Mhm. Ja, fangen wir mal mit den einfachen Sachen an, also das, was jeder sofort heute noch tun kann.
0: Mhm.
1: Mhm. Buchbewertungen lesen auf Amazon.
0: Ja, my favorite.
1: Das ist dein Favorite, ganz genau. Also bei einschlägigen Fachbüchern natürlich. nicht. Äh
0: Keine Kochbücher, wenn ich Marketing-Spezialist bin.
1: <lacht> ja, ganz klar. Ja, aber wenn ich... Äh ich meine, mittlerweile gibt es in jedem Bereich Bücher, ganz klar. Und es ist eigentlich relativ einfach, dann... Auf Amazon Bücher zu suchen, ich hätte fast gesagt zu googeln, aber das mache ich auf Amazon ja eher weniger, also nach Büchern zu suchen, die genau über das Thema schreiben, das auch ich normalerweise mit meinen Angeboten abdecke und dann lese ich mir die Bewertungen durch, nicht unbedingt die Fünf-Sterne-Bewertung, mhm. auch nicht unbedingt die 1 sterne bewertung mhm. also nicht die Bewertungen, die an den Enden, an den extremen Enden liegen, sondern die Bewertung, die drei, vier Sterne haben und die dann natürlich etwas ausführlicher sind, weil darin lese ich sehr oft Dinge, wonach Interessenten an diesem Themengebiet wirklich suchen, was tatsächlich deren Probleme sind.
0: Ja, und was sie eventuell vermissen. Was ich immer ja.
1: vermissen, genau.
0: Und äh, der zweite Aspekt ist, dass ich bei dieser Art von Bewertungen eine größere Chance habe, dass sie nicht, oder umgekehrt, dass sie echt sind. Dass sie, ich wollte gerade sagen, dass sie nicht unecht sind, aber dass sie echt sind. Ne? Weil es gibt leider die Tatsache, dass Bewertungen können gekauft werden und schlechte Bewertungen können nochmal mal von einem Mitbewerber abgegeben werden, da kann ich also nicht so viel mit anfangen. Ja. Aber die in der Mitte sind dann ganz oft die und man, ich glaube, wenn man viele Bewertungen gelesen hat, dann merkt man das auch, dass plötzlich man sagt, oh, dieser Aspekt, der ist mir zu kurz gekommen oder da hätte ich mir gerne mehr von gewünscht. Oder ähm, in unserem Business spielt eine Riesenrolle das Thema, wie können wir den Kunden helfen, leichter in die Umsetzung zu kommen. Das ist also für für jeden Kurs, für jedes Coaching, für jedes Consulting ist das das Stärkste. Wie können wir die Umsetzung ähm, Forcieren, beschleunigen, leichter machen, ermöglichen, ne? Ja. Ähm, der zweite Aspekt, den wir hier tun können, ist schlicht in Foren zu gehen.
1: Ja. Oder das Social Media Pendant Gruppen, beziehungsweise genau. Facebook.
0: Genau. Das heißt, sich dort durchzulesen, was sagen Kunden zu bestimmten Themen. Ich habe hier ein Beispiel, das ich ganz fantastisch fand von vor vielen Jahren aus einer Facebook-Gruppe und ich bin gestolpert über eine Diskussion von ein paar Menschen, die sich über eines dieser, ich nenne es mal Mega-Angebote unterhalten haben, da wurde sozusagen gesagt, du kannst hier für einen relativ kleinen Preis, was weiß ich, von 100 Menschen, von 100 Anbietern in dem und dem Thema kannst du für einen ganz gleichen Preis alles bekommen. Und ich weiß, ich war die ganze Zeit, ich habe immer gedacht, was soll ich mit 100 Anbietern? Ich werde in diesem Leben das nicht mehr anhören, durchlesen, was auch immer. Never ever. Und das Interessante war, dass die Menschen, die sich da unterhalten haben, genau das Gleiche gesagt haben. Und dennoch, ich glaube, sechs, acht Jahre später gibt es immer noch solche Angebote. Solche Bundles, ja. Bundles, ganz, aber wirklich Mega-Bundles, äh, wo, wo eigentlich ganz klar ist, dass wenn man hinhört und guckt, was Kunden sagen, lesen kann, nee, was soll ich damit? Das ist doch, das ist doch Unsinn. Das ist doch einfach nur Masse.
1: Das um, ist einfach nur Masse, ja. die, an, diese Anbieter machen genau das, ja. äh, was nach wie vor immer noch weit verbreitet ist. Nach dem Prinzip Hoffnung zu verkaufen. Ja, Ein anderes Beispiel hier sind m, Beispielweise hier diese Online-Konferenzen, wo irgendwie 20 Experten eingeladen werden. Ja,
0: ja der, wir bewegen uns jetzt weg. Und deshalb sollten wir wieder zurückgehen zu dem Thema, ähm, was kann man denn dort an wichtigen Informationen bekommen? Ja, das was, wo Kunden sagen, nee, das äh, kommt für mich nicht in Frage. Ich finde es so spannend, dass sehr, sehr oft Kunden sehr viel schlauer sind, als, ich will nicht sagen, als die Anbieter. Ähm, das kann ich meistens nicht beurteilen, weil ich kenne ja die Anbieter nicht. Aber dass die Kunden sehr, sehr schlau sind. Punkt.
1: Ja. Uh, und an, da, da möchte ich kurz drauf einsteigen. Denn das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den wir berücksichtigen müssen, wie sich die Märkte verändern haben. Ja? Noch vor 20, 30 Jahren war es so, dass die Anbieter in der Regel über den Markt und dann natürlich auch über die Produkte in diesem Markt viel mehr Bescheid wussten äh, als, als, als die Kunden selbst. Und das trifft für jeden Markt im Grunde genommen zu. Und heute hat sich das im Wesentlichen durch das Unter, äh, durch das Internet geschiftet. Also bei mir war es schon so zu, als ich noch CAD-Software verkauft hatte, dass Kunden über die einzelnen Softwareanbieter viel mehr wussten als ich. Ja. Und heute ist es so, dass jede Aussage, die ich als Anbieter treffe, von Kunden innerhalb von zehn, von zehntel Sekunden auf dem Smartphone äh, verifiziert werden können. Ja. Das heißt, die Informationshoheit liegt nicht mehr bei, an, beim Anbieter, sondern die Informationshoheit liegt heute bei Kunden. Und deshalb ist es so, so wichtig, da auch genau hinzuhören und auch genau zu schauen, was wollen die Kunden und weil ich es mir nicht mehr erlauben kann, den Kunden einfach
0: nur einen vom Pferd zu erzählen. Äh, ja, oder halbfertige Produkte anzubieten oder also ich spreche nicht über die Tatsache, dass es tatsächlich einfach immer wieder Kunden gibt, die nicht umsetzen und dann meckern oder kritisieren. Ne? Es bleibt immer die Frage, ja, habe ich denn versucht, hier etwas zu machen? Ja. Gut, wie fantastisch ein Angebot dann in, in, in diesen Umsetzungsschritten sein muss, darüber kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen oder mehrere. Aber wir meinen natürlich schon immer, wenn wir von Kunden sprechen, von den Menschen, die etwas kaufen und damit auch etwas machen. Lesen, ja. hören, konsumieren, umsetzen. Ne? Wenn ich das nicht tue, dann ist natürlich eine Kritik vollkommen fehl am Platz, weil dann kann ich nicht wissen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ne? Also die Art von Kunden ja. meine ich nicht. Okay, ähm, der dritte Aspekt, den haben wir im, im ersten Punkt schon leicht angeschnitten, zumindest auch mit unserem Beispiel, nämlich die Umfragen. Genau. Ja, also, äh, da kann Entweder
1: ich. Entweder live, dass man direkt am Telefon mit Kunden spricht, oder auch online, dass die Kunden ein Formular ja. beispielsweise ausfüllen.
0: Ganz genau. Ähm, und der äh, bei Umfragen kann ich natürlich entweder sehr, sehr lang und sehr breit gehen. Also ich kann da viele Fragen stellen, ich kann mehrere Stunden Interviews machen, ich kann äh, sehr intensiv die Kunden befragen. Da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich kann mich erinnern, wir haben äh, sowohl eben einerseits dieses Fragen gerichtet, X Anzahl an Fragen und Multiple-Choice. Dann haben wir mal gemacht, Fragen kein Multiple-Choice, sondern wirklich nur weiß ich nicht, offene drei Fragen. offene Fragen. Dann haben wir offene Interviews geführt, wo wir uns mit den Leuten verabredet haben. Damals noch am Telefon, irgendwann später dann per Zoom. Und das Hauptziel war natürlich einfach nur zu hören und zu lernen. Und das, was wir jetzt im dritten Teil machen werden, ist einfach zu zeigen, wie Oder etwas konkreter zu zeigen, wie kann man denn ein solches Interview führen? Weil ich denke, Umfragen, Survey Monkey, das ist ein ganz eigenes technisches Thema, das ist nicht so schwer umzusetzen, da kann man einfach nach googeln. Ähm, die Frage, wie man denn Interviews aufsetzen will oder kann, die ist da schon etwas komplexer und da geben wir ein Beispiel. Ich hatte am Anfang einen, einen kurzen Hinweis, und kurzen Pixar gemacht, dass es bei Interviews bestimmte Dinge zu berücksichtigen gibt mit dem Stichwort Henry Ford. Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Interviews endlich sind in dem Sinne, dass uns unsere Kunden nicht exakt sagen können, das will ich, das brauche ich und so musst du das formulieren. Sondern, dass Interviews oder einfach nur Gespräche mit Kunden, man muss das ja gar nicht so hoch aufhängen, sämtliche Informationen mit Kunden in gewisser Weise mittelbar sind und nicht unmittelbar. Und das kann man am besten an diesem prominenten Beispiel von Henry Ford verstehen, nämlich dieser äh, dieser Mann, der Automobile entwickelt hat oder erfunden hat, hat. gebaut hat. Und äh, hätte er zum, zur damaligen Zeit seine Kunden gefragt, was wollt ihr haben? hätten die schlicht gesagt schnellere Pferde und möglichst ein Gefährt, das mir nicht in meine Garagenauffahrt macht, wo ich hinter den äh, Dreck wieder wegmachen muss. Und komfortabler, das wäre auch schön, aber ein Pferd ist, wie komfortabel kann ein Pferd sein oder eine Pferdekutsche sein. So, das heißt, kein ähm, Unternehmer oder Anbieter kann seine Kunden in der Form, nutzen oder in die Erwartungshaltung gegenüber haben, dass die Kunden einem ganz genau sagen können, was sie denn wollen. Sie können sagen, was nicht gut ist, also ne, dreckige Garageneinfahrt oder unkomfortables Reisen. Sie können sagen, es könnte aber auch etwas schneller gehen, aber sie können nicht sagen, was denn exakt die Lösung oder das Produkt ist, das sie haben wollen.
1: Aber ja, die meisten Menschen können eher sagen, was sie nicht haben wollen, genau. als zu formulieren, was sie haben
0: wollen. Genau, das, und das ist die Aufgabe des Unternehmers. Ja. Sich dann dazu überlegen, oh, was ist es denn? Ähm, und an der Stelle haben wir halt tatsächlich die, die Begrenztheit von Zielkundeninterviews. Und das ist ein, das ist eine, Problematik, auf die wir deshalb so deutlich hinweisen, weil, guess what, uns ist das vor vielen, vielen Jahren. Ich glaube, vor, als wir in, in unser erstes Produkt gemacht haben, sind wir in diese Falle reingetappt, haben viel, viel Zeit investiert, haben viel, viel äh, Recherche gemacht, Kunden befragt und haben sehr, sehr wenig Geld verdient.
1: Ja, und hm? kein einziger, der gesagt hatte, das würde ich kaufen, hat letzten Endes tatsächlich gekauft.
0: Ich glaube, genau sowas. Es ist zum Glück lange her. But anyway, das ist halt die Begrenztheit. Das heißt, das, was uns Kunden sagen, müssen wir in gewisser Weise transformieren und in, in etwas verwandeln, wo diese Menschen dann sehen, oh, das hilft mir.
1: Ja? ja, das ist ein wesentlicher Aspekt an der Stelle. Ich kann mir Ideen holen, ich kann mir Anregungen holen, aber ich kann mir über diese Zielkundeninterviews keine Sicherheit holen. Das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Oder nur sehr eingeschränkt?
0: Nur sehr eingeschränkt, und ich kann vor allen Dingen nicht das etwas, das ich dann dort höre, eins zu eins anwenden, ja. sondern ich muss wissen, dass das ähm, in gewisser Weise von mir weiterentwickelt. Deshalb heißt das auch Innovation. Ja. <lacht> dass es von mir weiterentwickelt und weiter gedacht werden muss. Dennoch ist es eine gute Idee und nach wie vor wichtig, mit seinen Kunden zu sprechen, weil dann bekomme ich äh, natürlich Hinweise, welchen Weg ich einsch einschlagen kann. Und in unserem Business hat sich für uns beiden, für Mike und mich, hat sich ähm, herauskristallisiert als gute Vorgehensweise etwas, was wir über, ich glaube, du hast das Buch entdeckt. Ne?
1: Genau, The Pumpkin Plan von mhm. Mike McAllowitz, das ist ja das, worauf du mhm. hinaus so ist jetzt. Ja, ja. Und ähm, auch auf Deutsch erhältlich übrigens. Ja. Ja. Und da heißt
0: es wie, der Kürbisplan?
1: Ich glaube, es heißt auch im Deutschen der Pumpkinplan.
0: Okay. Ja. Also Hintergrund ist der, Pumpkin ist, ist so ein Kürbis und in den USA gibt es so Riesen oder gibt es Wettbewerbe zu Riesenkürbissen, wo die Menschen sich viel, viel Zeit nehmen. Also ich glaube, das ganze Jahr über sehen, dass sie die so groß, dass die Kürbisse, die sie züchten, so groß sind wie nur eben möglich. Mhm. Das bedeutet, dass sie bestimmte Dinge tun müssen. Und diese Kernidee hat Mike Michalowitz damals genommen und hat gesagt, okay, er wollte nicht einen großen Kunden haben, sondern der wollte eben viele, viele oder weniger von den nicht so lukrativen Kunden haben und mehr von den lukrativen Kunden. Weshalb mhm. er das, den Prozess, den er dahinter gelegt hat, auch Best Buyer-Strategie genannt hat. Und die Idee dahinter ist natürlich klar, weil ähm, ich kann eine Million Euro machen, indem ich E-Books verkaufe für 14.95. Muss ich natürlich eine ganze Menge E-Books verkaufen und viel Marketing machen. Oder ich kann eine Million verdienen, indem ich an 10 äh, Menschen für 100.000 verkaufe. Genau. Ja? Ähm,
1: Dafür ist es aber gut zu wissen, was genau diese Menschen ganz genau haben wollen.
0: Das ist jetzt natürlich ein überspitztes Beispiel und wer sich nicht vorstellen kann, dass jemand 100.000 für ein äh, eine Dienstleistung oder ein Coaching oder Consulting ausgibt, ist vielleicht da das Problem. Ja. Aber es gibt diese Menschen. Und das sind eben die sogenannten Best Buyer. Und um rauszufinden, was sind denn meine Best Buyer, hat Mike McAllowitz bestimmte Fragen entwickelt. Mhm. Also um zu verstehen, was wollen denn große Kunden? Und ähm, anstatt jetzt hier einfach diese Fragen runterzulesen, mein Hinweis an der Stelle, wir oder es gibt ich, ich verlinke in den Show Notes den Artikel zu diesem Podcast und dort sind im Detail insgesamt neun Fragen von uns aufgeführt. Es gibt noch ein paar mehr, die er verwendet hat. Das sind die neun, die haben wir übersetzt, die ähm, wir in Interviews verwendet haben. Und ähm, klar ist, dass hinter dieser Strategie eine Absicht steht. Und das halte ich für unheimlich wichtig in, in Interviews, dass ich nicht einfach nur hingehe und sage, oh, ich mache jetzt mal ein Interview. Hm. Sozusagen, ich meine, mit seinen Kunden zu sprechen, ist natürlich immer eine gute Idee. Dann würde ich es aber nicht Interview nennen, sondern würde ich sagen, ich spreche mit meinen Kunden. Was man letztlich ganz oft tut, also auch in einem Coaching oder bei uns ist es im Powerhouse in den äh, Coaching-Calls oder in den Workshops, die wir haben. Das heißt, dort immer hinzuhören, es ist, ist wichtig, dazu brauche ich keine Zielkundeninterviews. Aber gleichzeitig zu verstehen, dass ich, wenn ich solche Interviews mache, sollte ich ein Ziel haben, weil dadurch ergibt sich die Art der Fragen, die ich stellen werde.
1: Absolut. ja. Und vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle, äh, denn das sind schon eine Reihe von Fragen und da brauche ich natürlich auch entsprechende Mitarbeit vom Kunden. Was ich an der Stelle nicht tun sollte, ist, Kunden zu briben. Das heißt, sie irgendwie etwas mit, mit einem Incentive zu locken, irgendetwas zu versprechen. Hey, wenn du das Interview mit mir machst, dann kriegst du hier eine Belohnung XYZ. Weil damit ziehe ich genau wieder die falschen Kunden an. Da ziehe ich womöglich nur die Kunden an, die nur scharf auf die Belohnung sind, die und deren Informationen nur begrenzt Aussagekraft wirklich haben.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil in den äh, in, in Firmen, die ganz professionell Interviews machen, ist es tatsächlich an der Tagesordnung, genau. solche Incentives zu vergeben. Da sprechen wir aber darüber, dass zum Beispiel in der Produktentwicklung zigtausende von Interviews geführt werden. Genau, da geht es dann eher um statistische Aspekte. Ganz genau, da geht es um statistische Aspekte und sehr viel weniger um diese Art von, ähm, ich nenne es mal weichen Informationen, die wir hier herausfinden wollen. Ja, genau. Ich glaube, es ist wichtig, das zu verstehen, weil die Best Buyer, von denen du gerade gesprochen
1: hast, die sind ja daran interessiert, auch dass der Anbieter seinen Job so gut wie möglich erledigen kann und deshalb sind sie auch gern bereit, dem Anbieter zu helfen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und deshalb erklären die sich halt auch zu so etwas bereit, zu so einem Interview bereit, das durchaus mal einige Zeit dauern kann, selbst wenn sie unmittelbar in dem Moment nichts davon haben, weil sie genau wissen, langfristig profitieren sie sehr wohl davon.
0: Ja, das ist das eine und das ist auch der Grund, warum ich am liebsten Interviews führe mit Kunden, also mit Menschen, die tatsächlich etwas gekauft haben und durchaus auch etwas eine ja. größere Sache gekauft haben. Ne? Ähm, da gibt es Menschen, die empfehlen, äh, immer ein Incentive zu geben und ähm, das kann man natürlich handhaben, wie man möchte. Für uns ist der Aspekt, dass ein echter Kunde, und das ist einfach ein Erfahrungswert, den wir gemacht haben, dass ein echter Kunde uns etwas anderes sagt, als das, was uns Nichtkunden sagen, siehe dein Beispiel, es hat keiner von denen gekauft, wo wir damals äh, die Umfrage gemacht haben. Ne? Ja. Also ich denke, ja. das ist auch immer nicht ganz unwichtig, dass man einfach nur in Anführungszeichen seine eigenen Erfahrungen macht. Und ja. einfach damit leben muss, dass nicht alles, was man macht als Unternehmer, sofort ein Volltreffer ist. Ganz gut ist es manchmal, wenn man nicht gerade, was haben wir damals, wir haben ein paar Monate in die Entwicklung eines Produktes gesteckt. Vor, weiß ich nicht, vielen, vielen Jahrzehnten fast, muss man sagen. Wenn man das weiß, ist das ganz gut. Vor allen Dingen, wenn man finanziell mit dem Rücken zur Wand steht. Aber ansonsten kann es ja auch nicht schaden, ein Gespräch mehr oder ein paar Gespräche mehr mit seinen Kunden zu führen. Okay, in diesem Sinne, du hattest noch die Idee, auf einen Incentive von uns hinzuweisen. Genau, das hat jetzt weniger was mit
1: Umfragen <lacht> zu tun. Aber falls Sie daran interessiert sind, in den nächsten sechs Monaten Ihre Umsätze zu verdoppeln, möchte ich Sie noch auf unseren Crashkurs hinweisen, indem wir nämlich genau das erfahren. es ist 40 Minuten lang. Den Button finden Sie überall auf unserer Homepage oder direkt unter passion profitcom Crash -Kurs.
0: Ja, und ich verlinke das Ganze nochmal in den Show Notes. Der Kurs kommt da rein. Und bitte nicht abschrecken lassen davon, dass das ziemlich, ziemlich, ziemlich vollmundig klingt, in sechs Monaten ähm, Umsatz äh, verdoppelt. Es ist möglich mit einigen Werkzeugen, Tools und vor allen Dingen Frameworks, die Mike sogar optisch zeigt, also zeichnenderweise und genau sagt, worauf er hinaus Genau. Alright. Okay. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auch von mir. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Bis dahin. Tschüss. Okay.